0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Park 的新书访谈节目。我不知道各位在职场里面会不会做非常多的专案呢？那你是用什么样的一个专案形式来做？是用 a g r 还是所所谓的 s q u a m 还是说你是用传统的专案管理流程，或者是你根本没有在使用这些工具都没关系哦。可是你有没有,有时候遇到过一件事情，就是你在做专案的时候？就遇到很多卡关呢，那这时候该怎么办呢？我今天想跟各位推荐一本好书，叫做《金牛蓝海：泰坦科技的敏捷之路》哦。那那时候我刚才看到这本书的时候，其实我真的非常的惊艳哦。为什么这么说呢？因为除了这本书的封面画的非常漂亮之外，里面还有很多非常惊艳的一个设计哦，包含我第一次看到有人用系统的思考方式来整理不同的公司阶段，以及我们该如何去运用，把它做成系统思考的方式，大家去展开。还有就是我认识的。那个视觉记录的大师确实老师，他们画的一个相关的一个作品，所以这本书真的非常值得推荐，大家可以好好阅读。因为阅读完这本书，你多阅读几次，你就发觉你做专案的一个能力会非常的高，进步的非常多。那今天非常荣幸能够邀请到新加坡商泰坦科技的李继展总经理 Thomas 莅临我们现场来跟我们分享这本新书，欢迎 Thomas。Thomas 你好
2: ，Hi Hi Hello 你好，是 Thomas、hey,。哎大家好，
0: 好非常荣幸能够邀请到 Thomas 来跟我们分享，就是《金油蓝海》这本著作，是不是可以邀请 Thomas 先跟大家做一下简单自我介绍，让大家可以多认识你一些呢？哦
2: 、oh, Hi 线上的听众大家好，我是 Thomas 啊、呃，目前服务于新加坡商泰坦科技，那泰坦科技是一间新加坡的公司，那总共是在在新加坡，那我个人在企业里面也服务了今年第十八年哦。那那我在公司里面从公司刚草创的时期啊、哦，到到刚刚书里面说的这五大五大时期都一一历经过哦，然也历经过不同的职务，嗯，那当然就是很谢谢 Heo 今天提供这个机会让我来推荐这本书。那这本书主要谈的哈、哦，就是一个企业从新创的时候到遇到一些啊，企业服务啊，转折的过程到啊，持续的扩编增长，到目前的现况，好那这这些里面，我们用了大概100多个小故事去涵盖它啊，那包含大概就是18年的小故事里，那这些我们希望是在让读者在阅读的过程中，其实他可以有一种身临其境的感觉，因为每个人可能处在的企业是在不同的情境里面。就好比你可能是新创，看到的是资源不足，但是啊热、呃、情充分。你可能处在的是一个中大型企业，嗯、有很多的 SOP， 很多的流程，很多的细琐环节需要去被管理管制。但你也可以看到，或许你尝试在想要导入敏捷开发、专案管理，那在中间会遇到一些不同面向的挑战，不管是从利害关系人。到内部的啊、呃、技术啊、呃、的一些冲突哦、呃，那我们想利用这个状态来啊、呃、来让大家感受一下，说你处在什么样的状态。那在在对应到故事中这些小故事里面的那些角色的时候，他们是怎么面对它？那他们是怎么样去看见他们自己？啊，那这个这个大概就是这本书我们最为什么当时呢？本身其实是是想做一本企业书啊，企业内部的传承培训课程的书籍。嗯、然而写到最后发现说，那何不我们就把它再正式一点点，透过编辑出版的方式，正式写成一本啊可以出版的书籍，同时。啊、呃，中文版写完之后，更重要，我们的英文版也也发行了哦。所以这本书是有中文跟英文都都同同步发行的。好、哦，所以这个也是啊、呃，因应说泰坦科技本身，我们在新加坡也有100多位的伙伴啊、哦，那台湾有300多位伙伴，这些都是我们想把企业传承这件事情落实在在这本书里面。
0: 嗯，真的是非常不容易的一件事哦。就是，可是我觉得这起心动念是很棒。就希望从原来一个做一个课程，然后能不能让这件事的课程从点状的方式可以变成面，就是现状的方式，就可以让更多人受到影响，或甚至达到哎出版了一本著作，然后甚至现在有英文版的翻译。我觉得这都是点线面的一个逐渐发展，然后让所有的进来。泰坦科技的伙伴都能够更加了解泰坦科技的一个价值观文化，或者是我们的企业文化，都可以透过这本书有一个基础的了解哦。那是不是可以邀请他们是可以跟我们介绍一下泰坦科技的相关业务呢？因为我相信很多的听众一定很好奇、嗯
2: 。OK， 好，泰坦科技主要有三大业务哦。第一大业务就主要是做啊、呃、B to B 的软体开发。啊，就是企业对企业的软体开发，嗯、那我们有啊协助需要的企业来做企业的专门克制的软体，啊，在不同的产业，然后做不同的呃、啊、这个软体的开发，简称就是软体代工啊，那这个是我们主要的项目。那第二部分呢，是我们也是一个软体的代理商，啊，那软体代理商我们包含代理的 Atlassian、Jira、c o n f e r e n c e 的这些软体啊、哦，还有 t r a i l o、哦、我相信很多朋友可能都会认识这些工具。那这些工具都是线上协作的工具，好、哦，那甚至我们到去年也也代理了 Miro，、哦、线上的白板工具，哦，所以这些工具是我们本身在使用，那我们觉得它很好用，所以我们觉得说应该来代理，让更多人知道这些啊软体。那同时，因为我们是使用者，所以我们在代理销售的过程中提供了课程服务，而不是只是在销售一个软体产品而已。啊，嗯、那第三的部分呢，是我们也因为也是因为很多人来来跟我们啊交流这个敏捷导入的这个这个领域啊，所以我们也开始提供这个敏捷导入的顾问服务，还有一些敏捷的课程推广。所以主要就是三大业务
0: ，是，因为包含我自己也是 t r a i l 跟 Miro 的爱用者，特别在疫情这些期间，啊、然后包含在交专管理也经常跟伙伴分享，就是如果你是使用微软的，但就是使用里面的 Project Management， 那如果你是使用的，就是可以就是开放式可以使用很多的外挂软体的话。首先，第一优先推荐就是 t r i l i 对，所以就非常非常荣幸能够访问到他们，所以一定要跟你分享一下，大家都觉得真的很好用
1: ，真的真的，真的对，因
0: 为
2: 其实，在因泰坦泰坦科技本身，它就是一间啊软体公司啊、呃，那我们有四百位伙伴呢，在为我们的客户做服务，在过程中当然需要非常多的专案管理、产品管理，还有呃协作互动的过程。啊、哦，这个善用这些呃工具，可以让我们的这些户呃在软体开发的过程中更顺利。所以呃，谢谢 Hill 也是也是我们的用户哦，然后也是也也也持续在为我们推广这些好用的工具，谢谢
0: 。嗯，不会不会，这是应该的，因为好东西要跟大家分享，这很棒。那我也想要回到这本书，因为其实我觉得这本书真的写得非常棒。那是不是可以邀请他姆斯来跟我们简单介绍一下，就是《经由南海》这本书的一些内容的框架呢
2: ？OK， 好，嗯，这本书哦，这本书起起最早的缘由哈、哦，是来自于我们自己做的一个、呃、反思的工作坊我们在。嗯2020年的年底，我们自己做了一个工作坊，去检视我们在组织发展过程中，啊、呃，当时大概在十五、十六年左右，然那我们去看看我们现在遇到了哪些瓶颈挑战，然后接下来该怎么样来做修正跟啊、呃、跟前进。那在这个工作坊里面呢，我们当然就看见了我们过去的样貌。啊、哦，那在那个当时呢，我们。请了的引导师是 Ivan 黄哦，那 Ivan 呢就就阅读了很多我们过去的资料，从过去将近啊、呃、十多年的各种版本的员工手册，到我们自己记录下来的一些啊、呃、所谓的 orientation 好、哦、这个现这个、是新进人员的培训的资料，好、哦、那透过这些过程呢，还有一些访谈哦。那我们他看见了一些我们组织的样貌、哦，啊，那看见组织样貌之后呢，他也是利用了他所擅长的这个呃系统图的这个工具，来帮我们绘制出每一个时期的样貌、哦，啊，所以在这个之前呢，我们有自己整理过几个时期哦，就从最早的这个草创时期，我们称它叫英雄时期，啊、呃，到到分地盘时期。到 SOP 时期，那等等哦，待待会如果有机会，我可以一一的跟大家介绍这个不同时期。那因为有不同的阶段的断点跟,跟转折，那我们去看见，在我们这个当下到底处在一个什么样的样貌？嗯
1: ，还
2: 有在接下来要往往前进的时候，我们最缺乏的是什么？或者是我们急需改善的到底是什么？所以这个是。从我们自己内在需求里面开始去探索的。那在工作坊里面的最后一个环节哈，第二天的下午就有一个有一个环节是，他让我们去去想象，如果呃泰坦在在这个工作坊之后做了很多对的事情，那在十年之后的成功景象是什么？啊，那我们就在想说。这个成功景象呢，可能我们就会在杂志的封面上啊，然后呢啊，好像是去推广泰坦的工作方法，还有去让大家更认识泰坦，所以我们的产品销售啊，我们的工作方法都获得企业产业的认同跟肯定，那这会变成一个成功景象。那这个成功景象呢，我从成功景象背后就要做很多事情嘛。那这个很多事情呢，做很多，到底做哪些事情呢？当时我们就有一个啊哈的 idea， 说那不然我们出本书好了，纯粹单纯就是在工作坊里面想象说，不然我们出本书好了，没有人想真正要写一本书，但是因为工作坊的所谓的创意发想啊、哦，就是说好、嗯、来出本书才能做推广嘛，啊、哦、让,让更多人知道。还好当时没有讲说拍电影哦。呵呵对，所以所以当时就就把就好像就种下了一个念头在那里，嗯，那这个工作坊就结束了。结束之后呢，我们列了几个工作项目，当然就开始陆陆续续在在推动做组织的调整啊、哦，大概是从这里开始，那就有了这本书。
0: 对，哇，真的是很棒的一个起心动念哦。所以其实我那时候蛮期待，如果你可以说拍电影，应该我们会多出一部非常好看的片。就像最近那个《Air》，我觉得《Air》也是很好的一个发展的片。所以我觉得如果泰坦拍出一个这样片，应该也是非常的畅销。那我也想请教他们，只是在里面我看到非常多，就是有五个阶段的历程嘛。那这五个阶段历程就是在收集、在写这本，因为我知道那个。公司的资讯量相关的资料或是文件是是非常非常的多，怎么样去去芜存菁，然后去写出这本《金油蓝海》这么多个故事？你觉得在过程当中最挑战的事情是什么
2: 呢 ？OK， 嗯、um, ，这本书、哦、我们当时是啊、呃、邀请了翻滚海狸工作室好、嗯、的大狸来帮我们做这个。所谓的访谈跟采编的,的工作，那他们在他们的协助跟规划下，因为其实你也知道，一间科技公司，大家没有人懂得怎么写书啊<對>、哦，那更更难的是怎么把它写成所谓的故事啊、哦，或者是结构。我们可能可以写很多的 SOP 哦，然后写很多的这个工作方法，但啊写很多投影片哦，但但是要写书这件事情，这超。超出我们的专业跟想象领域，找了也是认识的朋友翻滚海狸来帮我们做这件事情。所以第一件事情最大的挑战就是找谁来访谈。嗯，啊，总共有四百多位伙伴，到底找谁来访谈？啊，那海狸翻滚海狸的大狸呢，就给了我们一个建议說，说要这个跨阶层、跨年纪，啊，然后跨这个服务年限。啊、哦，那还要跨办公室，所有都是要跨到不同的，还有跨不同的职务职能，所以我们就开始找说，哦，所以到底是谁要来做这个访谈？所以我们前后列了将近三十多个名单，最后筛选了十多位，每一位呢也跟他确认说，我们会用你的真名来写故事，所以故事都是真的，而且他们都认为都认定的，因为写完之后。我们第一版本写出来啊，有点有点梦幻，粉红泡泡。然后我们就跟海狸说：“哎，这个太粉了哦，这个也不像我们真实的样貌。”因为他写完好像写英雄哦。我说：“我们也不是什么了不起的大人物哦，我们就是想很真实的把一些故事记录下来，给我们内部伙、嗯、不然大家看到写 Thomas， 然后写的哇，好像很怎么样怎么样的怎么样的时候，跟本能不符的时候，这本书的价值就不见了。”所以我们很在意的是它的这个真实性、啊、所以整本书它是有历史脉络，所有的事情说的对话都是那一个伙伴在那个当下跟另外一个伙伴的真实的对话，还有真实的情绪感受。但后来甚至有一些对话是可能我们会觉得是有，是不是不是被编辑有点夸饰的，但回来去去确认跟本人。跟本能实际状况的时候，哎，真实发现原来当时真的是是这样子，但是我们我们旁人并不知道他的内在小剧场到底是怎么演的、啊、所以所、嗯、所以在在这个翻找的过程中，就是找人这件事情是是蛮痛苦的。然后、嗯、呃，因为是一本七页书，好、呃、像一本小说，但所以海狸们就告诉我们说人名不能太多，本来一直要删减到剩下十个人，我说。这樣也不对啊，人家哈利波特也几十个人啊，當然后说人家哈利波特人写那么厚，你才一本书而已，对不对？<笑>所以哦，我们想说把很多人名塞进去，他就说塞完呢，这本书就只你自己看，因为没有人知道这些人名是谁。嗯
1: ，
2: 哦，所以他们在这就是一个取舍哦，那所以这个里面最难的就是找到有故事的人，但回过头来想哦，那个有故事的人其实每个人都有故事。其实后来想想，其实找谁都是对的人，好、啊，所以我们很幸运的每一个伙伴们呢，都都贡献出很多很真诚、很真实的故事。所以很多故事，其实在最后采编整理的过程中，我才知道原来发生这些事。但我跟他工作，可能工作了十几年，我都不知道有这件事情。这个是很很很令人感动的事
0: 。嗯，不过我觉得里面用的是真名这件事，我觉得就非常令人佩服，因为。就我自己也写书，就发觉说，很多时候我们都会把它情境改造、匿名，就是也怕当事人可能会对号入座。可是我觉得这件事情，我在看的过程中，是伙伴们非常的坦然去面对，并且接纳当时候的状态，而且也觉得这件事情就是如实的去呈现。我觉得这是对于。公司跟对于伙伴们的绝对的信任才达得到才达得到的状态，所以我看这本书，其实我非常的感动，特别是当知道里面是真人的时候，我觉得这件事情的震撼感是<对>是非常强烈的
2: 。是<对>是，对对，因为就好比好比 Tio 说的，就是在在在名字这件事情，其实我们一早一开始也有一些讨论，到底用。嗯假的人名或真的人名，但回过头来写一些不同假的人名的时候，其实更容易对号入座。要写说啊，写完之后就这个 Michael 其实是 Thomas， 然后每次看到 Michael 就要想是 Thomas， 这有点跟让人家的这个脑袋里面要做非常多次的翻转啊、哦，所以想来想去，最后我们其实在很早很早之前就决定说，我们应该用真名来做这件事情。嗯。
0: 而且就是写别人名字，刚好就不同的同事遇到，会不会又是对号入座，也不一定
2: 。对对，没错没错。
0: 所以我觉得，对，就很有可能会遇到很多的情况。但是我觉得里面的故事都非常的真实，我觉得这是大家可以好好的阅读，这是其中一点，我觉得很棒的一个。而且里面很多故事我都很感动。哦，是吗？那有你,对对对对你可以跟我分享一下是哪哪一个
2: 故事你觉得很感动
0: ？像我觉得在里面提到你会把。座右铭写进去，这也是我觉得很很少会出遇见的状态，因为一般你只是把座右铭挂在墙壁上嘛。嗯
1: 、对。
0: 但我觉得里面我有几个故事是把座右铭直接实践出来，我我觉得这是一个非常等于是那个不只是一个放在墙面上的文字，而是透过这件事情，它可以变成是它的形式的准则。这个不容易
2: 。对，谢谢谢、哦、哈，這写，讲到座右铭这件事情，我我可以分享的是，我们出座右放进来啊，我们把各个时期企业里面的 VMV， 哦、嗯，啊就是他的 vision、mission 跟 value， 就是他的愿景目标，还有他目啊、呃、的企业价值全部都写进来，好、啊，那让也让大家看见说，在草创时期的这个愿景目标，跟中期到现在，其实愿景目标一直在做修正。我每三五年都会做调整，然后呢，更甚至的是草创时期的愿景目标呢，是由当时的总经理他决定的，到到中到中间的时期呢，是由啊、呃、总经理跟高阶主管一起来做讨论的定义的，到现在呢，我们是采用全员全员参与制的部分。让每个部门有代表，那让公司一起来做决策，这个公司的使命、愿景、目标，所以这个也是一个发展历程、哦、所以，所以这本书呢，我我在我在看它并做定义的时候，它就是一个组织发展的故事书、嗯哦。那组织发展本身它就是一个历程，它绝对不会是只有一个单一样貌啊、哦，所以。我们把它回溯去往前写的时候，我们把过去的历程也写进来。啊、哦，这个是当时我我觉得很难能可贵的，把它做了做了一次档收集跟整理。好、哦，那特别是我们的这个现在的座右铭 “Never Stop Improving” 这个座右铭，并不是因为我们导入敏捷才才用的这个持续、嗯、持续学习挑战自己的这个座右铭。而是在二零零九年，当时我们在新加坡，当时也才三十多位、四十位伙伴的时候，我们就在内部做投票。哦，我们还找到，为了这件事情，我们还去找，找到最早的这个投票的方式的这个 email 由人资发出来的。然后呢，每一个团队到底写的什么样的名字，最后是怎么样去公告？我们把这些信从我们的这个 email 里面，刚好有个。好不容易真的把它找出来，哇，真的很感动。那个那个 screenshot 寄给我的时候，我是很感动說，说哇所以我们还把这件事情也写在书里面，让他知道说是由投票，然后呢，把它大家做记录的。对
0: 。所以我觉得这是不容易的，因为通常我们看到大概就是哦，明年度或者策略方向就是老板的意志的贯彻，通常在中小企业都是这样子，<是>甚至有些大公司也是这样。那我觉得泰坦非常不容易，是可以把这件事落实到底。我觉得能够把这件事情落实到底，就表示是对同仁的全然信任。但同仁也会觉得我是有能力能够参与这件事情，也会觉得有那个所谓的 accountability 或者 ownership 这件事情就会产生在他的内心里面，觉得这件事情是他就是努力把自己的工作做好，然后对这件事情有当责的概念在里面。所以那时候我在看，就觉得。我真的推荐了很多个客户去看买这本书，是因为通常我就去那个，比如说去不管是科技厂或者是其他地区上课，通常会发觉，哎、欸，你们墙上最近都在贴这么多的内容，是不是？比如说墙上贴五 S， 那最近可能是呃环境不太清洁，对不对？他说，哎、欸，老师你怎么知道？我说，因为通常贴在墙上的内容就是表示还没做到的嘛，所以起码先当个口号开始呼喊，然后呼。就讲久了，说不定有机会发生，但通常是不会发生比较多。可是我觉得可以实际落实进来，光这件事情就非常值得推荐，而且非常值得令人尊敬。就是我在看这本书，我真的就是一直起鸡皮疙瘩的状态在做，因为我知道在企业里面很多间公司都很难做到这件事情。那很多时候其实会<對>会有几个环节是。第一个可能主管对于跟部署或同人的信任感没有建立起来，所以可能是还是传统的由上而下的一个框架。但我觉得在阅读《泰坦就是金游蓝海》这本，就是对于泰坦人的文化，我反而觉得是一个彼此之间做讨论，然后我们是比较是 project base 的角度在看待这件事情，所以并没有谁高谁低，而是参与进来的每个人都是一个。专家，那每个人都是要贡献自己的力量，就很像之前看那个 I D e O 的那个 Shopping Car， 就是并没有因为你主管的位阶比较高，所以你就对于那个手推车有一个特殊的经验值。所以我觉得透过这几个环节，就可以深刻的理明白，就是、呃、在场的人都是对的人，像刚刚他们所提到，或者是呃大家都可以在这边 Hear and Now 去共创。我觉得那有非常多我过去学习到的那些，不管是引导的方式，然后是。真正落实在企业的文化当中，我觉得这件事情是很不容易的
2: 。是哦，呃，谢谢 Heo 提到提到这这一个部分。那我可以分享的是，嗯、整个核心概念是从哪里来的、哦？嗯、那在在一开始有有 Titan Soft 的时候，其实它就是一件很单纯的新创公司哦。嗯、那在新加坡呃，我们为客户做软软体的代工。那在过程中当然就遇到一些挑战哦，那所以你可以看到在啊、呃、英雄时期就是找了很多很专业的专家，我也是当当时所谓的专家被从新从台湾然后找到新加坡去工作，所以我在新加坡也待了十三年多。嗯、哦，那在在草创时期这个英雄时期就是每一个人都是那个所谓的一条龙啊，所以每个人就是可以都是很很有工作经验，然后。做可以做的事情，然后啊 ，twenty four seven 哦， 24 7, 就是二十四小时待命。那亚洲企业可以打得过欧美哦，就是我们一天可以当两天用，啊，然后周末也可以用，所以人家一个礼拜我们有三个礼拜，啊，所以当然产品的品质、服务的品质、各种样貌都可以做的，可以跟欧美的企业做做竞争，但。往下走就发现说，我们都是专家，然而我们并不是管理的专家，我们都是技术专家。哦，那所以在组织在扩编的过程中，我们就遇到了，我们会做事，但我们不会做管理。所以把把新人邀请进公司之后呢，我们也不会做培训，也不懂怎么做培训，所以人来的状态就很痛苦，甚至我们连做技术管理。各有各的坚持跟意见，连内部的技术也做得不好、嗯哦、所以就会进到第二个阶段，所谓的分地盘。那老板呢就要审视或者是同时要加速产品的开发，所以啊，就每个人就各个专各个英雄各分一个地盘，然后就说你这个产品这条产品线你做，那条产品线他做哦，那各不各自为政，然后中间用一些城市语言呢就把它串起来，生意就可以往前走，没错。但这样子这样子的生意呢，并没办法啊、呃、有更好的发展跟永续，所以我们就遇到了呃在分地盘之后的瓶颈，好、呃，所以当时的总经理 Eves、呃、他就想说，那不然我们尝试做企业管理，学习企业管理，所以我们开始进入 SOP 时期，啊、呃，当时请教了一些啊企、呃、管专家，我们开始学习怎么写 SOP， 开始怎么学怎么做。培训怎么做 OJT， 怎么做 OST， 在书里面有写哦。那很清楚的让大家知道说，<有>哦，那什么叫做 OJT 哈 ，on the job training 啊，什么叫 OST on the s i d e training， 甚至我们用 KPI 的方式，每一个每一个团队每一个礼拜要做三次 OST， 然后每一个月要做一次 OJT 等等，就全部都放到 KPI 里面，然后啊，尝试的去导 ISO 哦、啊，去做国际认证。然后写很多的工作指导方针，做 work instruction 等等，我们就这样很痛苦的历经了两年，左手要写程式，右手要写这些跟程式无关的文件，那然发现说文件写得好，不代表成、呃、产品可以卖哦，所以所以那又遇到了在那个同时当下遇到了物卡时代哦，那个这个不确定性啊、嗯、模糊性、变动性的这个样貌。那市场变动太大太快，这种专案传统的专案管理、PMP 的方法，还有 SOP 的方法，并没办法让我们的产品可以符合客户在市场上的需求，也没办法让我们的企业当时的泰坦兽可以啊扩编呃更顺利啊、哦，所以当时我们就遇到了很重要一个瓶颈，然后做了一个很大的转折，就是我们尝试的导入啊敏捷开发。如果用当时我们开回想的时候，跟一我们开玩笑讲说，当时真的是有点死马当活马医了哈，反正找不到更好的，什么都可以试，哦，那就找到了敏捷开发这工作方式。那敏捷开发方式里面呢，就就是谈啊、呃，里面谈的就是谈自主资、谈团队、谈人，啊、嗯，那开始了解啊、呃，开发框架里面的啊、呃、s c r u d 的开发方式，所以我们开始去理解说。哦，原来我们要跟客户更频繁的交流。哦，当时你看，我们已经做了，当时已经做了七八年了、哦，产品也不是说卖的不好，但我们并没有那么经常做交流。我们就是交付我们的产品给客户，让他去做他做的生意。但客户的生意怎么做呢？不不关我们软体开发代工厂的事情。哦，那所以我们开始理解说，我们要去跟客户做交流，我们要跟客户做频繁的交流，甚至从这个概念，我们要跟内部做交流。我们的这个、我们跟跟伙伴、员工们做交流的时候，我们不能每半年才做一次
1: ，
2: 嗯，我们应该更周期频密的做交流。我们的专案经理不能呃只是交办团队说要做什么事情，然后把把这个时限 deadline 压着。就教他们使命必达。我们要去理解团队的样貌，去了解团队的语言。所以这个从这个时候开始，我们才会看见说，哦，原来，原来，原来是要从从产品拉回来到组织，从组织拉回来到团队，从团队拉回到个人，就一层一层再往下。哦，所以很在意的就是人与人之间的这个这个。啊，交流互动、彼此的理解，所以所以是从从这里开始的。所以当然 ，Heal 你会看到说很多的所谓的当者，因为在敏捷开发里面强调的就是团队的自组织。嗯，啊，团队跟团队之间的互动，团队跟客户之间的互动，那这些谈的这个自组织很重要的一个核心就是要彼此的这个彼此的信任。但信任不是讲我信你或你信我就结束了，它信任里面。里面在敏捷里面谈了一个很重要的的方法学就是那个透明性啊透明度哦，那把这个透明在人与人之间这个对话里面让它更明确，这个对话就会更清晰。所以我们开始学怎么样对话更清晰，所以当时我们就接触到了引导啊，接触到所谓的 ORID 啊这个啊这个对话的方式哦、啊，这个焦点焦点焦点对话。嗯、对，那。在这个时候呢，我们就知道说，哦，原来我经常讲的是，我觉得根本不是事实，只是一个个人的感受。哦，所以我们开始知道，因为工程师经常会经常会说，我觉得这个做比较好啊，我觉得这个方法比较好啊。哦，然后那个啊、呃、产产品负责人、产品经理也会说，呃，我觉得根据我的经验，这样比较对。到那每一个人的那个觉得到底是什么，说不出来的嗯。嗯。所以我们当时才开始开始发现说，原来我们的对话那么不透明啊。但在那个之前，没有人真的真心觉得讲话不透明，我都大家都会说，我把我想讲的都讲了啊，啊、对吗？那但但事实并不是如此哦，所以重新学习怎么讲话，所以我们又花了很多时间去学习什么叫对话，学习引导，好，然后开始把大家的话好好的听清楚，那这个过程。嗯其到现在，其实咱最近八年、九年多，我们我们很明白一件事情，就特别刚刚 He 友说的，变成好像文化的一部分。文化哈这件事情，我有两个概念哦。第一，文化哦就像水哦，所以鱼在里面它是不知道这叫文化的。必须把它写清楚、说明白，所以它要写“金牛蓝海”嘛，啊，对，这是第一个，这也是从我的老师啊、呃、j e r r y w i m b e r 温伯格老师里面，从从他的这个书里面学的。那第二件事情哈，文化这件事情要要落地、要扎根、要很耗时间，但是要破坏它呢，只要一句话，嗯，
1: 所
2: 以所以这个也是我们。在在企业里面，在在在泰 i t a 里面很呵护的一件事情哦，我们很在意这件事情，因为我们花了这么久的时间去建立这样子的文化啊、哦，当然我们也不会说我们是以人为本，但我们是，我们是彼此是，我们是一个在意人的的的企业啊、哦。那回来，当如果哪一天哦、啊，好比是我啊，我因为我们经常会有一些汤后啊，就是这种啊全员的会议。如果哪一天哪一个员工，因为任何一个员工都可以在在摊后的时候问我任何题目，啊，但我可能一一震怒哈、哦，讲了一个不该讲的话的时候，这个文化当下就结束了。哦、啊，这是这是一个很严肃的题目，所以我们我们不是只是说我们想要一个什么样的文化，而是我们彼此创造这个文化，然后大家都活在这个文化里面，然后彼此呢。呃、大家都也认同这个文化，所以、呃、留在泰坦科技的伙伴们呢，大大大部分，我相信也不应该不能用大部分，我要相信全部的伙伴们呢，都深信这个文化，因为我们都都都生活在这个水里面哈，这个文化里面，对，所以当然就会因为有这个文化的建立哈，所以当则就是一个是一个必然的结果啊，因为有这个文化的的。的这个熏陶，所以彼此的尊重、彼此的同理，还有对话的品质，就是理所当然的事情啊、哦。这个就是我们透过这样子的方式讓，让让更多新进的伙伴在进来的时候就可以接受到这样的文化，就把它丢到水里面，自然自然而然它就会喝水嘛啊。丢、哦、到空气里面，它就自然而然的呼吸啊、哦。所以文化呢，它就是跟呼吸一样，自然简单。
0: 真的是不容易。我觉得，虽然说就是只是简单说明，但我知道中间光要去维持那件事情，因为很多时候会有利益跟原则这件事常常会有很多的冲突。那如何去坚守那一个的的原则，然后把这个原则能够贯彻到底，我觉得这是一个不容易的事，因为要破坏，就像他们所说的，的非常快。那我觉得这才是回过头来，这是企业最核心的本质，就是我们是不是真的在意人？但在意人，让他可以从人的部分，再到团队，再到群体，再到公司，再到往外扩，等于是我们让伙伴们从外往内看，可是也可以透过实践的行动，让他从内往外走。去让整个组织变得更一致性组织，嗯、而且共同去维护这个文化，所以我觉得这是非常感谢他们，是跟我分享，这让我印象非常非常深刻哦，真的是很很感谢，嘿，呵
2: 呵谢谢。好，<对>刚刚讲到这个在意人哈，我可以再多分享一些，就是、嗯、所谓的在意人是从企业往啊、呃、内部看哈，所以会说出在意人这句话。嗯、然而呢，我们更看见的是怎么样？每一个人在意的是什么？哦，所以回过头来，每一个伙伴他到底在意的是什么？当一个伙伴加入啊、呃、Titan s a l s 的时候，他到底在意的是什么？有些人在意的是学习，有些人在意的是有他的这个工作之后的成就感。哦，那更基本的这个所谓的环境啊、伙伴啊，甚至啊薪资福利等等，每一个人。在这个每一个当下在意的事物其实都不太一样，那所以我们能做的就是把这些事情再做更多的对话跟沟通，就好比说一个工程师他进到一个软体公司他在意的是什么？一个新进的大学毕业生工程师他会在意的是我在这边是不是有学习？是不是有人教我？如果我做错事的时候有人可以啊、呃？指正我，或者是教导我怎么样让事情做得更好，让城市写得更更精致，哦、呃，更更让城市的这个效能更好。然后呢，这个城每一笔每一笔的城市呢，组合成一个产品，这产品可以为客户带来销售的业绩，啊、呃，那这个是很基本的，所以我们从培训开始。啊、哦，所以我们在内部有很扎实的培训，我们跟啊我们的技术教练，各种技术教练做各种合作，目的就让每工程师得到一个学习的环境。然而大家都知道说，企业并不是学校哈，企业不是来上课就结束了，嗯、因为每一个学习其实带来的重点是能不能为企业带来这个它的产值。哦，所以我们会去做很多这样子的挂钩，所以从。一个大学生他毕业进到企业，从最早的从他怎么学习啊一个语言，啊一起呃合作撰写出一个合适的产品啊软体产品，到他开始会在意他的升迁哦、啊，所以所以谈到升迁的时候，我们就又创造出一个我们有薪资透明的结构，所以我们每一个职级的薪资是透明的。嗯，好、哦，所以然后我们那那那这个植物呢的升迁的管道是畅通的，好、哦，所以心资透明加上呢升迁是可以透过自主升迁，所以进到一个进到泰坦来之后呢，那一个伙伴他不是只是一个螺丝钉哦，或者是他是一个啊、呃、出手的呃呃，我们更在意的他是。可以一起动脑、一起创造价值的伙伴，所以呢，没有人是可以是可以说挡住他为整个发展的前景啊、哦。所以，他可以透过这个学习、内部的学习、线上线下的学习的系统，还有这个啊，每每日日常这个啊结对编程的这个软体开发的模式啊，到呃。啊每一个周期，他可以透过自主升迁去确认说，那我的学习是不是啊有可以更上一层楼？更重要的，那如果他的产品可以带来创造价值的时候，他呢这个业绩奖金又可以跟团队一起来分分配奖金。所以每一个阶段，我们都把这个当责这件事情落地跟贯彻，好这样子才能把。每一个环环相扣的状态下，才能把这个文化比较更扎实、更落地的创造出来。啊、哦，这个是一些呃比较特殊的的工作方法学，跟跟团队经营，也在这里跟大家分享，就是啊、呃、所谓的在意人，回过头来是去去探索每一个人到底在意的是什么。嗯
0: ，我觉得。他们是非常对动，但我觉得非常宝贵，因为通常我们可能讲的在意的人，可能只是在意他的感受，当下的感受，然后你只是做当下的回应。可是我们也知道，人是动态的一个历程，就是他这时候算然说好你压住了，可是他偶尔还会冒出来其他的情绪，那可能就是结构性的一个议题。那你是透过更多结构性的议题，哎，在他可能进来的几年，他可能遇到什么样的议题，重新去聆听。跟对话，然后让他知道说，我们如何在这个地方可以透过相关的制度，去让你更明白。我觉得可以减少很多的疑惑，减少很多的疑惑就可以减少非常多的那些阻碍，而且是行动的阻碍。让他不会有彷徨犹豫，反而更加清楚说，哦，我们就是那个透明度就出现了。透明度出现之后，我们就可以很清楚知道我们怎么去沟通，就可以减少很多。彼此确认的时间，反而让这件事情可以更加加速。所以 ，Thomas 补充完、啊，我就想说帮大家 echo 一下，我在书里面看到这一点，我觉得真的是非常宝贵。所以，这我我想请教 Thomas， 就是下面的一个议题，就是如果有一些公司接下来想要建立，比如说敏捷团队，你会给这样的一个高阶主管或是这样的一些公司有什么样的一个建议呢
2: ？OK， 哦、uh, ，如果如果一个企业它想要导入所谓的敏捷开发哦，建立敏捷团队，那当然回过头来第一个题目会是在先对自己要有一个好奇，好奇的是说是什么样驱动你想要去去导入敏捷开发，
0: 嗯，
2: 跟跟建立这个敏捷团队，回过头来是要去看你的所谓的商业模式是什么。如果你的商业模式、你的生意面对的是一个呃很确定的市场，那其实有没有敏捷团队倒也是一个加分项目而已啊、呃，因为很多产你要做的产品是明确的，你要做的功能需求是明确的啊、呃，你要做的服务是明确的，在那个当下呢，其实用专案管理传统的 PMP 是可以落地的哦、呃，那这这个是是很清楚的。然而，如果你做的产品是一个新的尝试，不确定性高的啊、哦，那市场可能有人做，但好像也才在草创时期的时候，那我就会强烈推荐你使用这个敏捷开发的工作方式。那采用使用敏捷开发的方式，那在这里就不多说啊，它有的它的好处。但我要给你的建议就是说，第一个是，那你要找到。适合自己的方式。第一个，好比说去上课啊、哦，相对的课程呢，在台湾有一些不错的、呃、企业讲师都可以有支持。在书里面我们也介绍了一些不错的企业讲师哦，因为在学习的历程中，我我我在在书里面也有写到了哈、哦，就是他会历经手破离三个阶段哈、哦，所以如果在第一个阶段，嗯、呃，手的阶段哈。哦你从你知道了这件事情，但尝试要开始的时候，有很多自己的想法，他就没办法守哦，守就是听老师说什么你就做什么。但老师叫你说做什么的时候，你有很多意见的时候，你做的就不是老师说的，啊，就会开始有各种变形哦。所以我就会很鼓励说，当当上课，当书里面告诉你说要这样子做，其实他不可能一三天两天就。变成一个敏捷企业或敏捷团队，它需要的是一个长时间的培养。就好比我们明明白的知道，一个团队的的发展历程，它就历经四个阶段哈，从最早的这个这个开始的建立期，到中间会有风暴期然后开始才会有这个这个绩效的发生那我要提醒的就是说。在团队建立的初期，你有没有把团队好好的、扎实的确认好、啊、所以，所以找到这些人，那当当你要开始做的时候，我在书里面特别提了一个叫胎哥 team。如果你是一个企业的主管，你找到那个想要跟你一起尝试的那一群人最重要。嗯
1: ，
2: 找到那一群人，我们称它叫胎哥 team 哦。在那个我们的便利贴时期一早我就开始提。跟分享这一个，呃，已经说过很久，不是秘密的秘密哈、哦，但是一一般人大大概没有很都会听了，但不一定真实落地去做。我但我,但我持续在推广这件事，就是找到那一群跟你有一样的想法的人，然后主动积极的这群人，然后一起来尝试，给他们一些空间。当时我们给的空间是三个月，整整三个月。哦，然后呢，很落地扎实的，透过敏捷方法学，哈、哦，去了解什么样做团队，怎么样做团队建立，怎么样团队建立之后，怎么一起学习，因为这些都是很重要的养分、哦，而不是在一开始就会认为说，好，我就要导入敏捷，然后呢，呃，下个礼拜开始我就要有产出，哦，这个是有点，啊、哦，有点太太。异想天开了哈，这是大概是是很难很难达成的事情哈。所以，如果说我要跟跟这些想要导入敏捷的人要谈的第最重要的事情，就是找到那一个团队，然后给他空间，给他一点时间，然后呢去观察，啊、哦，然后去给予支持，哦，那但很明确的是要给他一些很清楚的目标，到底你在这个三个月，你想让团队们。去做出什么样的一个商业目标啊？用敏捷的方法来做啊。那台湾的敏捷专家在过去大概将近十年的啊产业发展下啊，已经有很多很很优秀的产业专家啊，可以透过台湾敏捷协会哦，呃、啊，你可以搜寻台湾敏捷协会，可以找到很多相关的资源哦、啊。这个我也可以很很强烈推荐，如果你想做这件事情的话，可以去透过协会去找到。啊，各个领域的顾问专家，啊，然后通过这些专家的协助，让你们一步一步，然后去在你的企业内部去建立这样子属于你自己的敏捷团队
0: 。是，非常感谢他们的精彩分享哦。那如果各位听众觉得就是听得意犹未尽，我真的强烈建议大家可以把他们是这几。再听好几次，因为里面有非常多的一个学习方法论、跟工作方法，以及哲学的智慧，我觉得都可以从里面去得到很多的整理跟学习哦，那更重要的是，赶快去点选我们这集放在那个 Pocket 资讯单位的的链接啊、哦，就是购买《金牛蓝海》这本书哦，来看完就可以跟他们的分享搭配的一起。阅读跟学习，我相信你可以做得到更有效的一个成长。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要了解其他的新书，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像 Thomas 这么厉害的专家来跟各位伙伴分享。感谢 m a s 谢谢。那我们下次见，拜拜，谢谢。谢谢大家，拜拜。
1: 高效人生商学院。掌握人生选择权。